0: 我还有我在 imas， 欢迎收听理想世界随便说说，我是离子。家宅在家都还好吗？嗯，虽然宅在家，但是我最近好像还蛮忙的，因为我之前累积了很多想要做的事情，所以其实好像比之前还要忙。<笑>然后我最近还养成了看日本新闻的习惯。其实以前就会看啦，但是最近是我一起床，我就会先看一下。就可是我是看电子版的，所以好像嗯，也不能算是新闻，比较像是电子版的报纸。对，因为日本的新闻新闻指的是报纸嘛。对，但是我不会全部看啦，就是我会打开那个 app， 然后看到如果有兴趣，我才会点开来看。然后前几天我看到一个跟台湾有点关系的文章，大家应该都知道珍珠奶茶曾经在日本掀起一股真奶旋风吧？大概是一年，嗯，两年前嘛，有这么久吗？一年半两年，就是我人还在日本的时候啦。然后当时甚至因为真奶有了新的。一个日文叫做“塔ピル”这个流行语，然后它就是整句的话叫做“塔ピオカ入りドリンクを飲む”。タピ指的是什么呢？它意思就是喝有加珍珠的饮料这个动作啦。然后之前还有人说什么，我就曾经看过有一个艺人，然后他接受访问的时候，那他们是一个团体，然后主持人就问他们说：“那如果你们现在可以放假的话，你最想要跟成员一起做什么事情？”然后那个人就说。如果放三天的话，就三天都要塔皮露，就三天都要喝珍珠有关珍珠的饮料。然后他同呃不是同事，他的团员就说：“那会胖死吧？”对。那其实现在在日本，真乃已经有点退烧了。虽然还是有一些死忠粉丝，可是跟之前比起来，就少了蛮多店铺。像京都比较有名的。那种商店街算商店街，就是一个逛街的地方啦。嗯，四条那边，然后像新金吉啊、四挺通之类，都、就是比较热闹的地方。在嗯，真奶还很流行的时候，那边就开了很多间真奶，然后那时候都是要排队的。那现在收掉很多嘛，这些收掉的店面现在都变成什么了呢？没想到，我看了那新闻才知道，居然是鸡排。<笑>对，就是台湾的鸡排，然后东京甚至还有主打比脸还大的鸡排的店。我以前一直觉得日本人没有边走边吃的习惯嘛，所以这种台湾人很习惯的外带饮料或是外带食物，不可能在日本做起来。结果意外的，现在日本年轻人好像接受度是蛮高的，就有点打破我对日本的印象吧。那、啊、我突然想到一个，我觉得还蛮有趣、蛮好笑的事情，就是我人还在日本的时候，有一次呢，我跟朋友去买真奶，那时候就很想喝，然后因为很红嘛，所以都要排队，然后我就排排排，终于轮到我们的时候，我朋友就点了一个奶茶还是抹茶，反正就是茶类的，然后他还有加布丁，结果我就听到后面日本女生在窃窃私语说，怎么会加布丁？加了布丁酱就没有真奶的灵魂啊！然后我就，嗯、呃，买完之后我就跟朋友讲这件事情，我们俩就是说了，拜托是你不懂好不好？台湾的手摇饮料就是要加一堆东西才有灵魂好不好？好，这是我想到一个我觉得还有蛮有趣的一个小小故事小事情，我不知道怎么说。然后好，结束我今天的碎碎念吧，我们直接开始今天的主题吧。那今天的主题呢，也是跟食物有关的，然后都是日本的食物。对，有一天呢，我就是平常我走在回家路上的时候，我都会边听广播或者是边听 podcast 边走嘛。然后我最近比较常听的是日本的。那前几天我听的时候，呃，我走回家的时候，听到一个嗯、呃、推荐美食的环节。然后那时候我听到的食物，真的让我超级好奇。然后我回家就。嗯，去查了一些东西，做了一些功课，想说要利用这个 p o c k e t 来分享给大家。好，那第一个呢是跟钓鱼烧有关的分享。平常吃东西的时候，一般都不会特别去想说为什么会有这个东西吧，嗯，或者是这个东西为什么是长这个样子吧。嗯、我指的不是说这个东西是怎么做的，还是它的食谱里有什么材料啊，然后步骤是什么。我指的是这个东西的名字，嗯，或者它的形状是不是有什么故事或是由来？就好像，嗯，为什么棺材板会叫棺材板？嗯，为什么明明就没有蚂蚁，但是它叫蚂蚁上树？然后为什么会有夫妻肺片呐、啊？然后苍蝇头这种怪名字，可能也会有人跟我一样觉得，哎，奇怪，怎么会有这种怪名字？但实际上去查的人。我觉得应该没有很多啦，还是只有我自己太懒。这一类名字跟食物其实扯不上边的料理，在日本食物里面也有一些。那有些我觉得可能大家都知道，像亲子冻的亲子代表是鸡跟蛋嘛，然后月见乌龙面就是有加蛋的，看得到看得到蛋的乌龙面，因为月月见嘛，那个。嗯，它就是只看得到月亮，然后蛋黄代表就是月亮。那像日本在中秋节，嗯，日本日本叫什么？我忘记了，突然想不起来。买些反正就是台湾人中秋节的时候，日本也会有，它有一个名字，但是我忘记是什么了。反正就是那个时期，日本人也会吃一个叫做月见团子的嗯东西。那那个月见也是跟这个同一个字。这种比较常见的，可能大多数人都会知道它的名字的由来。那我今天要说的呢，是鲷鱼烧嘛？鲷鱼烧应该大家都吃过嘛？它就是一个平民小吃。那到底为什么鲷鱼烧会是鲷鱼烧呢？嗯，这问题好像听起来很笨，可是我要表达是为什么它的形状是鲷鱼呢？尾鱼烧不行吗？金鱼烧、旗鱼烧不行吗？一定要鲷鱼吗？但其实，在最早以前，鲷鱼烧的形状并不是鲷鱼的样子哦。据说最早开始有鲷鱼烧是在江户时代的后期，在神田金川桥附近开始出现的一种平民小吃。那主要材料呢，就是面粉跟水制成那个它的外皮那个主体，然后中间再放入甜的内馅。但是一开始它不叫鲷鱼烧，而是龟甲烧。对它一开始就是做成乌龟龟壳的外形，可是呢，这个龟甲烧完全吸引不了人，怎么样都卖不出去。然、啊、后那些摊贩、那些商人啦，就经过深思熟虑后呢，决定要把这个形状换了一下。要换什么呢？因为鲷鱼呢，在当时其实，呃，应该不能说当时啦，在日本鲷鱼就是一个比较高级的食材，比较。难入手的，尤其是那个时代，所以他们决定要换成这个高级鱼，鲷鱼的形状，那就变成了现在的鲷鱼烧。结果因为这样，毕竟鲷鱼是平常人买不起的，嗯，高级食材，所以反而引起大家注意，鲷鱼烧整个就大热卖了。这就是为什么鲷鱼烧会是嗯鲷鱼的形状的由来啦。那顺便跟大家说一下，日本第一间鲷鱼烧的店是在东京麻布的一个叫做浪花屋总本店的店，它是在明治四十二年就有了。那明治四十二年就是。西元一九零九年，那这一间浪花屋总本店跟另外两间，嗯，柳屋还有若叶，这三间就并称是东京的三大鲷鱼烧店。如果有兴趣的人，可以去查一下，或是把它列入旅游的清单里面。嗯、接下来第二个要介绍的是，嗯，一个叫做一本乌龙面的料理。一本的，嗯，汉字是一二三四，一本就是一本书，两本书的本。这个一本的本，它是日文中的量词，一般是形容形状比较细长的东西，像笔呀、啊、雨伞之类的。所以一本乌龙面的一本，翻成中文就是一条，也就是说是一碗，嗯，只装着一条乌龙面的餐点。然后听到这个名字的时候，我就开始想象。为什么会叫一本乌龙面？是店名叫做一本吗？还是那个食材叫做一本？就是哪边的特产？<笑>一本乌龙面，或者是说厨师叫一本，还是地区叫一本？因为觉得很荒谬，所以那时候不会想到说，真的是我光看字所认知的那个只装一条，怎么会有只装一条的面？结果呢，还真的是只装一条，但它其实是装了一条比一般乌龙面还要。嗯，出非常多的乌龙面条啦，然、啊、后因为真的太好奇，我马上就查了一下这個东西是什么。结果呢，这个料理居然是从京都开始的，可是我从来都不知道这个东西，所以我当然就没有吃过。然后我查了一下，它的创始店是位于京都北野天満宫附近，呃、嗯，从是一间从江户时代就有的一间叫做塔瓦拉鸭的店。就应该是一个很有名的老店了，因为我看网络上评论有写说，他的店里面有展示着很多名人的签名。对，不过因为这间店其实他在战后时代有曾经因为那个时候战争嘛，所以食材短缺暂停营业一阵子，一直到。平成八年，就一九九六年才重新营业。可是我还是很惊讶，因为明明北野天满宫算是我很常去的地方啊，可是我完全都不知道这间店跟这个料理耶。我觉得好可惜哦。那为什么这个一本乌龙面要做成比一般面条还粗呢？有很多说法，但是一般的说法呢是跟他们在跨年的时候要吃那个 t o s h i k 有点类似，跨年吃的那种。面那种 s o 是比较细一点的，然后它强调一直是有一点绵绵不绝、细水长流的感觉啊。但是，一本乌龙面呢，就是强调大小比一般的面体大，就有一种好像可以带来更大的利益、更大的福气的感觉。不过，两种都是有保佑健康跟长寿的意义，就是好的东西啦。我觉得其实就跟台湾会吃面线一样吧。在查资料的时候，我看到一个让我非常惊讶的东西。它上面写说，一般的乌龙面面条通常是煮个十分钟左右就可以了。但这种一本乌龙面的烹调时间，因为它比较粗比较大嘛，所以它的烹调时间居然要花六十分，就一个小时。它不是要煮一个小时啊？可是它煮完之后要花很多时间去焖。对，然后它制作面团也是比一般的乌龙面还要更复杂，然后耗时，甚至有几间店它是前一天晚上就开始打那个面面团，然后隔天才用，就非常的复杂啦。不过这一间叫做塔瓦拉亚的店，它现在卖的一本乌龙面的餐点已经不是只有一根面条了，因为实在太多人觉得这种。一条的面条重量实在很难入口，然后也很容易卡在喉咙，那怕危险，所以现在好像都是切成两条或者三条了。我说的这个一本乌龙面呢，它除了京都这间店之外啊，在奇遇好像有几间。蛮有名的店，所以如果不是住在关西地区、住在关东地区的朋友，其实也可以去祁遇这间店，不是这间祁遇那几间店，就是你搜寻一下就可以看到，可以去那边体验看看。我觉得其实算是一个蛮特别、蛮少人知道的料理吧，至少我不知道啦，我不知道其他人知不知道。然后啊，最后想要来补充一个小故事。这个故事呢，是以前我还没有去日本工作，还在台湾工作的时候发生的事。那个时候的公司有一次有请到呃日方那边的工作人员来台湾协助我们办活动。那因为那时候我会日文嘛，所以当时就被呃分配到这个活动，要负责这个活动。嗯，然后在活动当天的休息时间，跟日方的工作人员在聊天的时候，发生了一个小故事。因为那时候我的日文还没有到非常非常好，然后聊的东西也是比较大众一点。那个日方的工作人员就问我一些，嗯啊，你是什么时候开始学日文的、啊？为什么会对日文有兴趣呢？你是有去日本留学过吗？还是有去那边旅游过？就是一般我们跟那些在学中文的外国人聊天的时候会问的那些问题。然后其中有一个问题我觉得有点好笑，他问我说。那你喜欢吃什么日本料理？我就秒答，我跟他说猪排饭，结果他就大笑，他真的是狂笑大笑不止。他说，哼，我以为女生会说什么蛋糕啊、抹茶啊，或者是什么煎饼之类的，啊。」结果我竟然给他一个很就欧际上很大叔的回答。我现在想想也是，其实我当时没有什么特别感觉，可是我现在想想。好像也是哦，明明是个少女，但是居然爱吃的东西是猪排饭。<笑>虽然我的确是很爱吃米饭啊，就是你再问我一次，我可能也不会说甜点。对，但是一般人应该是不会回答猪排饭吧？还是台湾女生会？<笑>对，然后因为那时候会的日文料理其实就那几个，所以我也不知道为什么我的脑里马上浮现就是猪排饭了。以上呢就是这一次的分享，然后呢，在这边跟大家说一下，以后节目会有一个小小的改变，从下一集开始会增加一个小环节，我每一集呢都会分享一个跟日本有关的冷知识、小知识给大家，因为我自己很喜欢这种。有点无关紧要的知识呵呵，每次发现我都会觉得很高兴、很有趣。但有些小知识的分量，不管我怎么延伸，都不够让我讲一集。只是我又觉得，如果我就这样子雪藏他们，就是不分享的话，又很浪费。所以呢，我就决定从下一集开始呢，每一集我都会增加嗯这个环节去分享那些小知识给大家。好啦，那感谢大家今天的收听。如果你觉得还蛮有趣的话，可以到我的 Apple Podcast， 可以给我五颗星，然后留言给我，我们一起聊天喽。那我们就下次见喽，拜拜。